0: Wielki Piątek. Dzień smutku, który przyniesie nam zwycięstwo. Dzień smutku. Ale to nie jest tytuł kazania. Tytułem kazania dzisiaj będzie Siedem słów Jezusa na krzyżu. Siedem słów Jezusa na krzyżu. Jeśli jakiekolwiek słowa warto rozważać, to na pewno słowa Jezusa Chrystusa. Po prostu on był tak inny od nas, że... Albo, jak to powiedział Suis Lewis, był wariatem, albo był Bogiem. <grych> na wariata raczej nie wyglądał. Mówił zwięźle, prawda? Poparł swoje, to co twierdził swoimi czynami, to więc zostaje nam jedyna opcja. Jezus musiał być Bogiem. Jezus musiał być Bogiem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym ostatnim słowom Jezusa na krzyżu. Siedem słów Jezusa na krzyżu. Wiemy, że ostatnie słowa umierającego człowieka mogą mieć szczególnie, szczególne znaczenie. Przede wszystkim kogoś takiego jak Pan Jezus. Już samo to, że było ich siedem, a nie pięć czy trzy, wierzę, że ma znaczenie. Że ma pewne symboliczne znaczenie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale siódemka w Biblii to liczba, która mówi o pełni, która mówi o doskonałości. Gdy czytacie Biblię, to wiecie, że siódemka często się pojawia. Mamy siedmiodniowy cykl stworzenia. Co siedem lat Ziemia miała doznać odpoczynku, od uprawy i miała mieć szabat. Ten, kto czyta Stary Testament, to wie. Po 49 latach, czyli siedmiu szabatach dla Ziemi, był rok jubileuszowy w Izraelu. To czas darowania długów, wolności dla niewolników i rok odzyskania sprzedanej ziemi. Przez siedem dni Boży Lud miał obchodzić święto Paschy. Noe miał zabrać na Arkę ze zwierząt czystych po siedem par. Prawda? To jest tylko kilka rzeczy, które przypominam tutaj. Józef w proroczym śnie widział siedem krów tłustych, a później siedem chudych. Jest również siedem cudów w Ewangelii Jana. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Jan podaje siedem cudów na świadectwo tego, że Jezus jest Bogiem, a teraz mamy siedem słów naszego Pana na krzyżu. Myślę, że słów niezwykle ważnych, w których zawarta jest cała esencja jego misji i stanu ludzkości. Trzy z tych wypowiedzi znajdują się w Ewangelii Łukasza, kolejne trzy w Ewangelii Jana i jedna wypowiedź w Ewangelii Mateusza. <coughs> Pozwólcie, że je przywołam. Ewangelii Łukasza, 23-34. Pierwsza wypowiedź, Ewangelia Łukasza, 23-34. Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, przebacz im z krzyża, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23,43: Zaprawdę powiadam ci, to słowa do Łotra, dziś ze mną będziesz w raju. Prawda? Też takie słowa na krzyżu powiedział do człowieka, który obok niego wisiał. Łukasza 23,46 czytamy, ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, jak umierał. Później w Ewangelii Jana, w Ewangelii Jana w 19 rozdziale, w 26 wierszu mówi tak, niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Pewnie znamy te słowa, które do Marii i do Jana powiedział, Później powiedział w Ewangelii Jana w 19 rozdziale 28:
1: Pragnę. Później w 19 rozdziale 30 wiersz powiedział: Wykonało się. I powiedział
0: ostatnie słowa w Ewangelii Mateusza 27:46: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Omawiając te słowa, będę czynił to w kolejności, w jakiej mogły zostać wypowiedziane. Pierwsza wypowiedź, jaka padła na krzyżu zód z Chrystusa, o której wiemy, dotyczy przebaczenia. Jest to modlitwa Pana Jezusa za swoich oprawców do Ojca, by okazał im łaskę, bo działają w nieświadomości. Jasne jest, że kiedy modli się, by Bóg im wybaczył, to również sam im przebaczył. To nie jest tak, że modli się do Boga, żeby Bóg im wybaczył, ale sam im nie przebaczył. Większość osób skazanych na śmierć, a szczególnie skazanych niesprawiedliwie, przeklina swoich wrogów, a nie ich błogosławi, złożeczy im, życzy swoim wrogom wszystkiego najgorszego, a nasz Pan wołał o przebaczenie dla swoich oprawców. To świadczy o tym, jak różny był od nas, jaką niezwykłą moc posiadał i że on naprawdę zwyciężył. Gdy wybaczasz swoim wrogom, to zyskujesz nad nimi przewagę, bo przestajesz być ofiarą, a stajesz się zwycięzcą, bo twoi kaci nie są w stanie cię kontrolować. Być może spotkaliście się z tym, że jeśli ktoś zachowuje spokój wobec tych, którzy go oskarżają, wobec tych, którzy są gniewni w, nie... w stosunku do niego, a ty zachowujesz spokój, to ten człowiek jeszcze bardziej się złości, bo to nie wywołuje twojej reakcji. Nie może ciebie kontrolować, nie może na ciebie wpływać. I tak było w sytuacji Jezusa. Jego wrogowie nie mogli go kontrolować, chociaż on był ofiarą, ale z ofiary stał się zwycięzcą. Pan Jezus prosi swego Ojca, aby wybaczył żołnierzom, którzy szydząc z tego, że jest królem, w sposób okrutny i poniżający, potraktowali go, ubierając w purpurę, dzisiaj czytaliśmy, plując na niego, zakładając mu koronę cierniową na głowę,
1: bijąc go po twarzy, a później przybili do drzewa. Przybyli go do drzewa krzyża, za ręce i za nogi.
0: Modli się o wybaczenie dla Żydów, dla faryzeuszy, dla arcykapłanów, którzy z zazdrości i nienawiści do niego uknuli spisek na jego życie i wydali go rzymianą na śmierć krzyżową swojego brata,
1: swojego rodaka, swojego Mesjasza, na którego czekali. Modli się również za Piłata który miał moc i władzę uwolnić go. Była dyskusja, dyskusja między nimi. Ale piła dbał
0: się opinii tłumu i dbał raczej o swoje interesy, a nie o sprawiedliwość, na straży której miał stać. Jezus modli się również o wybaczenie dla tych wszystkich ludzi, którzy byli zebrani pod krzyżem. Leszek czytał dzisiaj, co oni tam krzyczeli.
1: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, cały tłum. Wyśmiewali go, gdy wisiał na krzyżu. Mówiliby, stąpił, jeśli jest Synem Bożym. Modli się również za tych, którzy na placu, gdzie był sądzony, też krzyczeli różne epitety w jego kierunku. Stawia się za cały tłum ludzi pogrążonych w nienawiści i obwiniających Go za swoje problemy. Wypełnił w ten sposób proroctwo z Księgi
0: Izajasza, 53,12, On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Tak naprawdę to oni byli przestępcami, a On był sprawiedliwy, ale On stawił się do Ojca za nimi. I musimy powiedzieć, że modlitwa Jezusa na krzyżu za swoich wrogów nie jest naturalna, jest zwycięstwem nad grzeszną ludzką naturą, która domaga się zemsty. Chociaż oni go ukrzyżowali, to on okazał się silniejszy od nich. W ten sposób Pan ukazał nam rolę, do jakiej przeznaczył go Ojciec. Rolę wstawiennika za ludzi, pośrednika między nami a Bogiem. Kogoś, kto nas kocha i chce naszego zbawienia, bo wie, jak bardzo się pogubiliśmy w życiu. On powiedział, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
1: Grzech zaślepian Grzech zaślepia nas, grzech zaślepia mnie. I często
0: działamy pod jego wpływem, dopuszczając się najgorszych rzeczy, nawet myśląc, że to jest dobre. Nawet myślimy czasami, że to jest dobre w oczach Bożych, kiedy robimy złe rzeczy, że to się Bogu podoba. Po
1: prostu grzech zaciemnia nam prawdziwy obraz Czasami myślimy, że nam pomoże, że nas
0: uratuje grzech, a tymczasem ściąga nas coraz bardziej w dół. Po prostu w naszym grzechu jesteśmy ślepcami i często nie myślimy o jego strasznych konsekwencjach lub nawet nic nie wiemy o tym, jak bardzo on nas niszczy. Potrafimy zatracać się w naszych bezeceństwach i cieszyć się nimi, a tymczasem prowadzą on, nas one do tragedii i potępienia. Potrafimy na przykład napawać się cierpieniem innych, I cieszyć się z tego, że jest im źle w życiu. Potrafimy też zadawać im cierpienie. Potrafimy nienawidzić, krzywdzić słowami i czynami. Potrafimy mordować, kłamać, cudzołożyć, niszczyć naszych bliskich i być okrutnymi, nie chcąc przebaczyć. I myślimy, że to jest dobre. I myślimy, że to jest dobre. Zobaczcie, jak grzech bardzo zaciemnia nam prawdziwy obraz. Jezus mówił, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Często nie wiemy, co czynimy, działamy w nieświadomości. Nie wiemy, jak to bardzo się nie podoba Bogu jak bardzo niszczymy swoje życie, decydując się na grzech. Potrzebujemy tej modlitwy Pana Jezusa za nas, potrzebujemy, by się wstawiał za nami u Ojca, by zostało nam przebaczone, by otworzyły się nam oczy, oraz oczy naszych bliskich i rodaków, byśmy mogli zobaczyć, jak w strasznym położeniu znajdujemy się bez Boga w naszym grzechu.
1: Potrzebujemy tej modlitwy, żeby On nam przebaczył i żebyśmy zobaczyli, co czynimy. Jak w strasznym położeniu
0: znajduje się ludzkość i do czego jesteśmy zdolni. Tylko wstawiennictwo Pana Jezusa, którego ofiara została przyjęta przez Boga, może doprowadzić do faktycznego przebaczenia naszego grzechu, bo on za niego umarł. On przebaczył swoim wrogom,
1: a jak jest z moim i twoim przebaczeniem? Gdy ktoś w życiu nadepnie nam na odcisk. Albo
0: może trochę bardziej po palcach nam tam pogniecie.
1: I Ciężko nam.
0: Czy potrafimy przebaczyć tym, którzy powodują, że komfort naszego życia, bezpieczeństwo jest zachwiane? Czy modlimy się na wzór Jezusa za naszych wrogów? On modlił się. Wierzę, że gdy wierzymy w Niego, gdy chodzimy z Nim, On daje nam moc, żeby w taki sposób żyć. Choć nie jest to łatwe. Musimy walczyć ze swoją ludzką, grzeszną naturą. Kolejne słowa Pana Jezusa z krzyża odnoszą się do tzw. łotra, który wisiał na krzyżu obok Pana. Człowiek ten w ostatnim momencie swego życia uznał w Chrystusie Mesjasza i Króla Zwracając się do Pana, by wstawił się za Nim i miał wzgląd na Niego, gdy wejdzie do swego królestwa. Prawdopodobnie ten łot na początku przeklinał Pana Jezusa. A później, prawdopodobnie po kilku godzinach, jakaś refleksja musiała przyjść do Jego życia. Jakaś refleksja do Jego serca. I wtedy tamten jeden został przeklinający, a ten drugi zaczął prosić Pana o wstawiennictwo Wtedy Pan Jezus złożył mu niezwykłą obietnicę. Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Tym samym obiecał mu, że jeszcze tego samego dnia człowiek ten będzie z Jezusem w niebie. Jest to znaczące świadectwo tego, że gdy umrzemy, to nasza dusza idzie gdzie? Do Pana Jezusa. Nasza dusza idzie do nieba. Jesteśmy z Nim. Łód na krzyżu chwili, gdy uwierzył, gdy poprosił Pana Jezusa o ratunek, został zbawiony. Między innymi na tym przykładzie i na wielu innych widzimy, że zbawienie nie dotyczy tego, co my możemy zrobić, ale tego, co Pan Jezus zrobił dla nas. Nie tego, co ja mogę zrobić. Zbawienie nie jest na podstawie ludzkich uczynków. Maciek już o tym mówił. Ludzkich starań, ludzkiej religijności, ale na podstawie ofiary Pana Jezusa. On mógł zapewnić tego łotra, że będzie z nim w raju tego dnia, bo właśnie umierał za jego grzechy.
1: A on w to uwierzył i zostało mu przebaczone. Łotk nie zdążył nałapać dobrych uczynków. Często wielu ludzi mówi, muszę sobie zasłużyć. Ale Jezus mówi, musisz uwierzyć, a
0: nie zasłużyć. Musisz uwierzyć w to, że ja zapłaciłem
1: za ciebie, za mnie, za każdego człowieka. Musisz uwierzyć, że jego ofiara gładzi twój grzech. On mógł zapewnić tego łotra, bo zmarł za niego.
0: A on uwierzył w to przebaczenie, które Jezus miał mu dać. W ten sposób widzimy, że nauka, iż musimy sobie na niebo zasłużyć, jest nauką fałszywą. To jest oszustwo. Oszustwo diabła, sprytne. Bo odpowiada nam, bo wydaje nam się, że jak my będziemy starać się o to zbawienie, to ono jest pewniejsze niż to, co Pan Jezus zrobił na krzyżu. Ale gdzie zaprowadziły uczynki Łotra? Gdzie go zaprowadziły jego uczynki? Na śmierć. Na krzyż. Tak? Jego uczynki nie zaprowadziły go do nieba. Jego uczynki zaprowadziły go na śmierć. Na krzyż. A kto do nieba go wprowadził? Pan Jezus. Pan Jezus. Ale uczynki ludzkie prowadzą człowieka do śmierci, a nie do nieba. Tak? Do nieba prowadzi nas Pan Jezus Chrystus. Podobnie jak ten łot na krzyżu, musimy uwierzyć, by otrzymać przebaczenie. Musimy uwierzyć, że Pan Jezus już wszystko zrobił dla naszego zbawienia, a my mamy to przyjąć. Nie możemy nic dodać do tej ofiary, nie możemy jej poprawić, bo jest doskonała i gładzi wszystkie nasze winy. Możemy tylko ją przyjąć i prosić Pana, jak prosił łot, by pamiętał o nas, gdy staniemy już przed Nim. Mam nadzieję, że to jest też modlitwą Twojego serca. Panie, przyznaj się do mnie, kiedy stanę przed Tobą, kiedy stanę przed Twoim Ojcem i powiedz, Panie, że jestem Twoim uczniem. Przyznaj się do mnie. Nie dlatego, że jestem taki dobry, ale dlatego, że umarłeś za mnie, że ukochałeś mnie przed założeniem świata, że uwierzyłem w Ciebie. Dałeś mi tą łaskę. Przyznaj się do mnie. Oto właśnie prosił Łotw, by Jezus się do Niego przyznał, by pamiętał o Nim, o nas, gdy już przed Nim staniemy. Chciałbym mieć tyle świadomości w dzień mojej śmierci, bym mógł pomodlić się
1: słowami łotra na krzyżu Panie, pamiętaj o mnie. Szczególnie teraz, gdy stanę przed Tobą. Pamiętaj o mnie.
0: Tak wielu umiera w ogóle nie pamiętając o Bogu i o naszym Panu Jezusie Chrystusie i Jego ofierze na krzyżu za nas. Umierają w rozpaczy, beznadziei Boga na świecie, nawet dzisiaj ci ludzie w Ukrainie, jak wielu umiera, nie znając Zbawiciela. Ale nie musi tak być. Nawet w tej ostatniej chwili, dzięki śmierci Pana Jezusa, możemy zachować wiarę i głęboką nadzieję na wspaniałą przyszłość. Gdy umierał w Rzymie apostoł Paweł po około 30 latach swojej misji, swojego poświęcenia dla Jezusa. Pamiętacie te słowa z drugiego listu do Tymoteusza? Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który w owym dniu da mi Pan Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Po ludzku ten człowiek nie osiągnął za wiele, właściwie nic. Ale z tej Bożej perspektywy, z tego powodu, co Jezus dla niego zrobił, mógł umierać z nadzieją i z takim poczuciem, że dobrze wypełnił swoją misję, oczekując na nagrodę, którą da mu Pan, jak powiedział, sędzia sprawiedliwy. Następnie Pan Jezus powiedział do Marii, swojej matki, na krzyżu, jednego z apostołów, Jana, który wraz z kobietami stał przy krzyżu, przyglądając się jego męce, niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja. Kościół rzymsko-katolicki powołując się na te słowa Pana Jezusa, uważa, że Maria w tej chwili została mianowana przez Pana na matkę całej ludzkości. Ale oczywiście to nie jest prawda. Pan Jezus nie powiedział do Marii pod krzyżem, że jest matką ludzkości, jak nie powiedział również do
1: Jana, że on jest synem wszystkich matek. Prawda? Nie powiedział czegoś takiego. Niestety, gdy nie trzymamy się słowa Bożego,
0: to dochodzimy do takich absurdów i wykrzywiamy proste drogi Boże. Pan Jezus z krzyża zapewnił Marii opiekę, którą on jej zapewniał jako pierworodny syn. Jan miał zastąpić jej syna, którego właśnie traciła. Dalej czytamy, że od tej chwili apostoł Jan wziął Marię do siebie, do domu. Rozumiem, że powierzył ją Janowi, bo on jako jego uczeń mógł nie tylko troszczyć się o fizyczne potrzeby Marii, ale przede wszystkim o te duchowe, bo bracia Jezusa jeszcze wtedy w Niego nie wierzyli. Znamienny jest to, że Pan umierając nie był skupiony na sobie, na swoim bólu, na tym, jak został potraktowany, jak zdradził go jeden z przyjaciół, ale wciąż był skupiony na trosce o innych. To jest dla nas wzór służby, że nawet umierając myślał o innych, a nie o sobie. Często, gdy cierpimy, Jesteśmy całkowicie pochłonięci naszym doświadczeniem i nic poza sytuacją, w której się znaleźliśmy, nie widzimy.
1: Wystarczy trochę bólu w naszym życiu, może bólu zęba. Nic wielkiego. Zacznie boleć ciebie ząb.
0: I już masz krzywą minę, już źle się może odzy odzywasz do swojej rodziny, do swoich przyjaciół, znajomych, nie wiem współpracowników, złościmy się na innych, stawiając naszą osobę w centrum, a może jakieś niepowodzenia, o które oskarżamy innych. Coś nam w życiu nie wyszło, coś nam się nie udało i uważamy, że wszyscy są winni tego, że odnieśliśmy porażkę. Również w Kościele często potrafimy nie dostrzegać cierpienia innych, ale bardzo dobrze pamiętamy o swoim. Z tego powodu niektórzy mają pretensje do innych, że nie okazano im właściwej pomocy i właściwego współczucia gdy przeżywali trudną sytuację. Gdyby każdy z nas w Kościele miał postawę Pana Jezusa, postawę sługi, nie byłoby tych wszystkich obruszeń,
1: obrażeń, niechęci, złej woli, plotkowania na innych, ale byśmy widzieli Kościół jako miejsce do służby, jako miejsce, gdzie możemy się posilać, pocieszać,
0: wzmacniać. Każdy z nas czułby się zaopiekowany i kochany. Jak to ktoś powiedział, Kościół powinien być szpitalem dla grzeszników. Wspaniale by było, gdyby tak było w naszym zboże, żeby każdy grzesznik poczuł się tutaj jak w szpitalu, gdzie otrzyma właściwy lek, właściwe wzmocnienie i właściwe pocieszenie, upamięta się i zostanie podniesiony. Gdy prześledzimy Ewangelię, to zobaczymy, że Pan Jezus zawsze pochylał się nad innymi, okazywał im pomoc. Współczuł w ich cierpieniach, płakał z płaczącymi, był wrażliwy wobec potrzeb i doświadczeń ludzi, nie dobijał złamanych. Śś. Czytamy, że on czciny nadłamanej nie dołamie, a knota tłącego nie dogasi. Wprost przeciwnie, podnosił takich ludzi. Jakie są nasze serca? Czy mamy serce sługi? Czy myślimy o innych, o ich cierpieniach, o ich potrzebach? Pamiętajmy, że serce sługi to serce Pana Jezusa. Niestety nie jest to łatwe i tylko w społeczności z naszym Panem będziemy potrafili służyć innym bez poczucia straty. Dalej Pan Jezus wisząc na krzyżu wypowiada słowa, które szokują. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Lub po aramejsku pewnie znamy Eli, Eli, lama, sabachtani. Są to słowa niezwykłe, zważywszy na to, że Pan Jezus jest Bożym Synem w tej chwili wisząc tam na krzyżu, doświadcza oddzielenia od Ojca. Odwieczny Syn Boży, który nigdy w wieczności ani przez sekundę nie miał zerwanej łączności i więzi czy społeczności ze swoim Ojcem,
1: teraz w tej chwili czuje się samotny, opuszczony. Czuje, że Ojciec go zostawił. Cytuję jednocześnie słowa z psalmu 22, które Leszek
0: też czytał. Podczas modlitwy psalm został napisany około tysiąc lat przed ukrzyżowaniem, kiedy to Dawid czuje się opuszczony przez Boga i daleki od Bożego wybawienia. I też mówi właśnie w tym psalmie, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Podobnie na krzyżu czuje się nasz Pan. On cierpi. Ale nie cierpi tylko fizycznie. Cierpi również z powodu duchowego oddzielenia od swego umiłowanego Ojca. Trudno nam być może to pojąć. Jest to trochę takie transcendentne. Ale widzimy, że oddzielenie jest prawdziwe, realne, że sprawia ból Panu Jezusowi. Można zadać pytanie, dlaczego Ojciec Go opuścił? Dlaczego zostawił swojego umiłowanego Syna? Wydaje się, że jest tylko jedna odpowiedź. Stało się tak z powodu naszych grzechów. Gdy Pan Jezus wisiał na krzyżu, wziął na siebie nasze grzechy, a to spowodowało, że Ojciec odwrócił się od Niego. Bóg jest święty, Bóg jest czysty i nie może mieć społeczności z grzechem. Zasłonił przed Nim swoje oblicze. Bóg Ojciec wylał na Chrystusa swój gniew, który należał się nam. Wydaje mi się, że gdy Pan Jezus modlił się w ogrodzie Getsemane, to nie tyle bał się cierpienia fizycznego,
1: gdy pocił się krwią. Ale chyba bał się bardziej tego, że przyjdzie ta chwila, kiedy ojciec go zostawi. Kiedy ojciec
0: się od niego odwróci. Zobaczmy, że dla Pana Jezusa choćby tylko mała chwila bez relacji z ojcem już była powodem ogromnego cierpienia. To też pokazuje, jak człowiek, jak ja, jak my daleko od Boga jesteśmy. Wielu potrafi całe życie przeżyć bez Boga i nie czują z tego powodu żadnego dyskomfortu. Mało tego, nawet są zadowoleni. Niech ten Bóg nie wtrąca się w moje życie. Faktycznie jesteśmy naprawdę zgubieni. Wielu potrafi nie modlić się całymi miesiącami, latami, nie karmić się Słowem Bożym i nie mieć żadnych wyższych myśli o Bogu i czuć się całkiem dobrze. A Syn Boży tylko przez chwilę miał być oddzielony od Boga, i była to wielka tragedia w Jego życiu. On zniósł dla nas oddzielenie od Ojca, przyjmując na siebie nasze grzechy. Gdyby tego nie uczynił ostatecznie nasze grzechy na wieki, by mnie i Ciebie odłączyły od Boga. Jego oddzielenie trwało tylko chwilę. On był w stanie poradzić sobie z naszym grzechem. Był w stanie za Niego zapłacić i zaspokoić słuszne żądania Bożej Sprawiedliwości. Ale był również w stanie grzech zwyciężyć, pokonać Jego moc życie odzyskać i przez zmartwychwstanie okazać się wielkim zbawicielem. Izajasza 53,5 Lecząc, zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Następnie powiedział, pragnę, a żołnierze dali mu do picia ocet winny zmieszany z wodą i doprawiony do smaku prawdopodobnie jakimiś gorzkimi ziołami. Był on powszechnie używany jako napój orzeźwiający i środek odkażający. Ewangelia Jana mówi, że Pan Jezus uczynił to, by wypełnić słowa Pisma z psalmu 69. Dodali żółci do pokarmu mego, a w pragnieniu moim napoili mnie octem. To pokazuje, że On kontroluje swoje umieranie. To jest dziwne. On kontroluje
1: każdą sekundę tego, co tam ma miejsce pod tym krzyżem. Nikt mu życia nie odbierał, on sam je odda.
0: Kontroluje swoją śmierć. On wie, co dokładnie w każdej chwili się stanie. O ile mógł wypowiedzieć słowa pragnienia, to nie mógłby zmusić żołnierzy do
1: podania mu picia. A jednak to się stało. Żołnierz podszedł i podał mu. Spełniło się
0: wszystko, co Bóg zaplanował. Każdy szczegół jego życia i śmierci był wypełnieniem słowa Bożego. W pragnieniu Pana Jezusa widzimy prawdziwe człowieczeństwo, to, że był Bogiem, nie sprawiło, że cierpienia były mniejsze lub mniej odczuwalne. Podczas ukrzyżowania i w trakcie męki krzyżowej. przeżywał to wszystko tak, jakby przeżywał każdy inny człowiek. Czyli mamy realne zmęczenie, re, realne rany, realną krew, prawdziwe ludzkie cierpienie i prawdziwe pragnienie. Żeby jego ofiara na krzyżu mogła być dla nas skuteczna, musiał być w pełni człowiekiem. Nie było w nim trochę człowieka i trochę Boga. Czy 99% człowieka, ale był 100% człowiekiem, jak ja i ty. Człowiek zgrzeszył i karę musiał ponieść człowiek, więc odwieczny Syn Boży upodobnił się do ludzi we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. To, co różniło go od nas, to właśnie to, że on nigdy nie popełnił żadnego zła. Tylko to go różniło od nas. Jako człowieka nigdy nie okazał nieposłuszeństwa Bogu. Wielokrotnie się zastanawiam nad tym i nie mogę tego pojąć. Trudne jest to dla mnie. Może dlatego, że tak bardzo jestem grzeszny i ciężko mi oddzielić się od mojego grzechu. Oczywiście stając się człowiekiem nie przestał być Bogiem. Bóg człowiek w jednej osobie. W osobie Jezusa Chrystusa wisi na krzyżu. Pozwala się zabić, by dać życie każdemu z nas będąc też w pełni człowiekiem, możemy być pewni, że dzisiaj doskonale nas rozumie we wszystkich naszych doświadczeniach. To nie znaczy, że nas wcześniej nie rozumiał, ale teraz możemy wiedzieć, że tak jest. Wcześniej mogliśmy mieć wątpliwości, a czy ten Bóg nas rozumie? A przecież On nigdy nie przeżył tu życia. No właśnie przeżył i właśnie umarł. On nas naprawdę rozumie. Wydaje się, że w słowach oddanych przez Jana pragnę jest nie tylko wyrażenie Pana Jezusa pragnienia fizycznego, że chce mu się pić, ale sugeruje, że on też pragnie wypełnić wolę Ojca i zbawić tych, za których umarł. Więc słowa te wyrażałyby również jego doskonałe posłuszeństwo. Skoro wolą Ojca byłoby umarł za nasze grzechy, to choć było to ciężkie i trudne do poniesienia, Pan pragnął to zrobić. Jak jest z naszym pragnieniem służenia Bogu czy uciekamy od trudnych dla nas rzeczy? Ktoś tu się modlił albo mówił, że my tak często unikamy tego cierpienia, żeby tylko te łatwe, lekkie, fajne rzeczy w życiu nas spotkały,
1: a to, co ciężkie, to, co wymaga poświęcenia, to, żeby odrzucić. Stąd też tak dużo rozwodów dzisiaj. Bo małżeństwo wymaga poświęcenia. Prawda? Ale nie chcemy często ponosić. Wolimy po swojemu.
0: Jezus chciał być posłuszny Bogu. Powiedział, pragnę. Czy my uciekamy od trudnych rzeczy, wiedząc, że są Bożą wolą, czy przyjmujemy je? Każdy z nas musi na to pytanie sobie odpowiedzieć. Szóste słowa, jakie Pan wyrzekł na krzyżu, to wykonało się. Słowa te padły po tym, gdy podano Mu ocet. Chodzi o to, że gdy się, stało, że gdy się to stało, to wykonał już całą misję zleconą Mu przez Ojca i teraz może już umrzeć. A co się wykonało? Wykonał się cały odwieczny plan zbawienia, który Jezus miał wypełnić, przychodząc na ziemię. To też nam pokazuje, że wszystkie Jego działania, każdy Jego czyn był w ramach Bożej woli czyniony. Zresztą On często mówił, że ja nic nie czynię od siebie, ale czynię tylko to, co zlecił mi Ojciec. Każdy szczegół tego planu został przez Pana Jezusa dokończony, a zbawienie ludzi stało się możliwe. Przez Jego śmierć otworzyły się dla nas drzwi nieba. Kara za grzechy tych, którzy w Niego uwierzą, została zapłacona. Nie musisz płacić za grzechy. Dzisiaj Wielki Piątek. Prawdopodobnie zobaczycie w telewizji, jak ludzie na Filipinach krzyżują się. Prawda? Że przybijają się do krzyża, żeby utożsamić się z Panem Jezusem. Niektórzy może na kolanach idą na jakąś kalwarię, albo do Częstochowy, czy gdziekolwiek jeszcze in, indziej i spytać się, co wy robicie? Cierpimy za grzechy. Cierpimy za grzechy. Nie musisz cierpieć za grzechy. Za grzechy cierpiał Boży Syn. Nie musimy cierpić za grzechy. Musimy przyjąć Jego cierpienie. On cierpiał za nas. On dokończył ten plan. Przez swoją śmierć otworzył nam bramę nieba. Zasłona świątyni, która oddzielała miejsce przebywania Boga podczas Jego śmierci, rozdarła się. Prawda? Jak czytamy Stary Testament, to wiemy, że świątynia była podzielona na kilka miejsc. I było takie miejsce, miejsce najświętsze. Tam stała Arka i tam tylko arcykapłan raz w roku mógł wejść. Tam Bóg przebywał. I w momencie, kiedy Jezus umarł, ta zasłona pękła od góry do dołu. Wiemy, że niemożliwe było, żeby pękła sama z siebie, bo to była czterocentymetrowa zasłona, bardzo gruba. Nie można było rozerwać tej zasłony, a jednak ona sama pękła. Miejsce do Boga zostało otworzone. Dzisiaj możemy przyjść do Boga przez ofiarę Jezusa, wiedząc, że zostaniemy przyjęci. Zobaczmy, że zbawienie jest całkowicie dziełem Boga. Dziełem naszego Pana Jezusa, a nie naszym. Nic nie zrobiliśmy, nic nie zrobił żaden człowiek, by zbawienie było możliwe, to Bóg okazał się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy. On powiedział, wykonało się, ja to zrobiłem, ja dałem ludziom zbawienie, ja zrobiłem wszystko, by każdy, kto we mnie wierzy, miał życie wieczne. To On wszystko zrobił. My po prostu mamy to przyjąć i cieszyć się tym zbawieniem i dziękować Mu. Dla człowieka nie ma już nic do zrobienia w kwestii zbawienia, poza jego przyjęciem, bo Pan Jezus Dał nam zbawienie. Życie wieczne jest za darmo, całkowicie z łaski. Niesamowite jest to, że najcenniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek moglibyśmy otrzymać, jest za darmo.
1: Tak wiele rzeczy tutaj kosztuje na tym świecie, szczególnie cenne rzeczy. Mówią o podwyżkach w każdym miejscu.
0: Coraz wiele rzeczy jest droższych, szczególnie tych cennych rzeczy. Ale najcenniejsza rzecz jest za darmo. Kiedyś przyszedł do mnie mój wujek, który jest alkoholikiem od wielu lat i mówi, Jarek, ja wszystko przegrałem. A ja mówię, wujek, jeszcze wszystko możesz wygrać. Jeszcze wszystko możesz wygrać. Tego, co najważniejszego, jeszcze nie przegrałeś. Jeszcze możesz wygrać, bo Pan Jezus wygrał w tych zawodach za Ciebie. Wszystko możesz wygrać. Nawet jeśli w życiu wszystko przegrałeś, to możesz być wygranym, bo On wygrał za nas. Jego ofiara z samego siebie już na zawsze będzie miała moc zgładzić wszystkie nasze grzechy, choćby najgorszego grzesznika, pod warunkiem, że się upamięta i uwierzy. Oczywiście przyjęcie go jest związane z uczniostwem, z naśladowaniem Jezusa, ze służeniem mu, ale to wszystko wynika z tego, że On już nas zbawił. Nie próbujemy zasłużyć, ale chcemy okazać wdzięczność, rozumiejąc dzisiaj, że życiem jest dla nas Chrystus. Prawda jest w Jezusie, w Nim mamy odkupienie i życie wieczne. Jeśli z jakiegoś powodu warto żyć, to właśnie z powodu Jezusa. I ostatnie słowa, jakie Pan Jezus wypowiedział na krzyżu, to Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Tu również wypełnił proroctwo z psalmu Dawidowego 31. Czytamy tam wiersz szósty. W ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. Pan Jezus umierając w tak tragicznych okolicznościach rzucił się w ramiona Ojca. Niesamowite, prawda? Rzucił się w ramiona Ojca. Wiedząc i ufając, że Ojciec pośpieszy mu z ratunkiem. I nie zawiódł się. Po trzech dniach od tych słów Ojciec podniósł go z martwych. Będziemy o tym mówić w niedzielę i posadził go po prawicy swojej w niebie, czyniąc Jezusa królem królów i panem panów, dając mu wszelką władzę, moc na niebie i na ziemi. Przyszła chwała, jaka miała go spotkać po cierpieniu, dodawała mu siły, by wytrwać do końca w wierności swojemu ojcu. Komu my się powierzamy w chwilach cierpienia? Czy rzucasz się w, ramienia, w ramiona ojca, kiedy jest ci ciężko w życiu? Gdzie szukam pomocy? Kiedy czuję się zraniony, kiedy czuję się oszukany, kiedy czuję, że nie dałam więcej rady, kiedy czuję się zniechęcony, kiedy ogarniam je smutek, czy oddajemy się Jego troskliwej opiece, wiedząc, że mamy w Nim pewny ratunek? Czemu dzisiaj tego nie zrobić? To jest dobry dzień, dobry wieczór, żeby dzisiaj rzucić się w ramiona Ojca. Wszak Jezus umarł za nas. Jest po prawicy tronu Ojca, by wstawiać się za nami. Wystarczy zawołać, Panie, pamiętaj o mnie. Pamiętaj o mnie, Panie. On obdarzy nas łaską i wleje nadzieję w nasze serce. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie Jezu, ja Ci bardzo dziękuję za Twoją śmierć na krzyżu za nas. Już dzisiaj dziękowaliśmy, ale żadne słowa tego nie wyrażą. Ale dziękuję Ci za tych siedem słów Twoich na krzyżu. One są niezwykłe i niesamowite. I dowodzą tego, że jesteś prawdziwym Zbawicielem i prawdziwym Bogiem. Tak różny byłeś od nas, a jednak tak cudowny. Tak wspaniały. I dałeś nam taką pewną nadzieję, która pociesza moje serce każdego dnia. Boże, wierzę, że warto żyć, bo Ty żyjesz, bo Ty umarłeś za moje grzechy. I Panie, chciałbym, aby każdy z nas właśnie żył tą nadzieją. I żeby ta nadzieja codziennie z samego rana, gdy tylko podnosimy się z łóżka, posilała nas, uwalniała nas, uskrzydlała nas i prowadziła nas do zwycięstwa.
1: Amen.